0: 医院里头很保护男性的自尊心，说没问题的，你们年轻人多试几次，以后实在不行再来，就好像对男的会有这种劝退。女的去去妇科的话，医生就会特别积极的啊，我们来我们来查这个啊，我们来查那个
1: 。醒过来以后，我就看了一下手机，我那个时候真的预哭无就是一个好消息，一个坏消息。好消息就是，恭喜你，好像中了。坏消息就是你好白做了<笑>，说出来都没人心。但是那时候我眼泪都快流出来了。
0: <音樂>就是、我们现在这个时候恰好是这个时候的断层，国家既在鼓励你生育，但又没有很好的一些社会的机制，呃来帮助这个，所以出生率就越来越低。
2: 大家好，这里是哦妈妈电台。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲出她们最真实的和生育相关的故事。我是 S。这一集，我们和学长学姐一起来聊了他们的备孕经历。学长去做了一个手术，但是好像白挨了一刀。我们还讨论了他们目前一家三口分居三地，由姥姥照顾小朋友的情况。还共同探讨了这样的做法是否在带引号的剥削上一代女性。大家好，欢迎收听新一期的《哦妈妈》。这一期我们请到了学长和学姐，我们非常荣幸的请到了我们节目上第一位男性，所以有听到男生声音的话不要太惊讶。啊、哦，大家好，我是学姐，这是我头一次录 podcast
0: 。<笑>
1: 呃，大家好，我是学长，这也是我的第一次，然后好像我很荣幸成为第一个在贵节目出现的男生，我非常荣幸
2: 。学长和学姐，你们可以简单介绍一下你们目前的家庭成员组成吗
1: ？首先呢，我呃我是八六年出生，然后我是贵州贵阳人，家里面有父母，还有还有个姐姐
0: 。啊、哦，我是独生子女，我是浙江人。然后我们现在有一个小孩，然后有一只猫
2: 。可以简单介绍一下小朋友吗？呃，年龄、性别之类的
0: 。小朋友是一九年年底生的，所以他现在是十四个月不到一点，是个女小女孩
2: 。嗯，那因为之前学姐有提到过，你们在呃备孕的过程中，其实也出现了一些波折，这部分应该对更多的现在的年轻人有比较大的借鉴意义，所以也想请你们两位。来讲一下当时的故事，然后以及你们嗯当时经历的一些，甚至到手术的程度的事情
0: 。呃，我们是一八年结婚，然后结婚之后就开始准备怀小孩，呃，但是超时了快有一年的样子，就没有什么信息，呃，然后后面就说，哎，那我们就不如去看看医生吧。呃，看医生的话，我自己我就自己先去做一些检查，比如说去测那个跟卵巢有关的一个东西，就是说好像是卵巢衰老程度的一个指标。然后是另外做了性激素的六项，还有优生优育的五项。因为我自己养猫嘛，所以比较担心弓担心弓形虫这个问题，所以也做了 TOUCH，、呃、然后都没有什么问题。后来我就觉得，嗯，这个这个这个可能要去。查。那个时候也会网上搜一搜，就是说这种情况都没有问题，月经也正常，那应该再看些什么呢？然后就要去做一个输卵管的造影，看看是不是它有粘连呐、啊、什么之类的，可能会阻碍了精子和卵子的相遇，然后也都没有任何的问题，所以那种时候就跟我老公说，他说我已经做了那么多的表率，是不是你也应该去查一查？然后哎，感做到你的 part 了<笑><笑>、啊
1: 。我觉得首先要有要有一个背景。哈、啊，就是说，呃，实际上是这样的，就是说，因为我们两个工作关系上面，我们目前不在一个城市哈、啊，然后、呃，两岸四地啊，因为我们家我就对我们家现在目前的情况，两岸四地就是啊，加上双方父母家庭的地方的话，你可以想象成，倒是没有美国东西海岸那么远啊，但是也差不太多了。然后四个地方，然后所以说聚少离多。这里其实有个问题哈、啊，就是说。实际上呢，后来就是包括刚才，实际上、嗯、半小时以前之前，刚才我呃对，刚才他就问我问我说，我应该聊一下一个问题，就是说，就是从来没有想象到一个问题，就是什么呢？就是虽然我我从小哈、啊、翻阅各种这种生理教材，对吧？<笑>然后自己好像似乎也是学一些这个方面的啊，然后呢，但是没有考虑到一个问题，就是我没想象到这个。这个东西其实它的这个窗口期很窄，受
0: 受精的窗口期很窄,
1: 很窄对。你一直想，因为我们以前看到的是什么呢？都是教避孕的，都告诉你有安全期，对不对？<笑>那个安全期呢，实际上啊，它是它是绝对的安全，对不对？也不<有>哎，就但是也不是你当然你不能说绝对安全，但它出发点不是会,会怀上的时间，而会怀上的时间段并不等于你一定能怀上的时间段。其实真真正,正正你如果打开一个 A P P 的话，稍微学习一下，你才发现，哎呀。怎么一个月就这么只有这么几天时间？然后我们两个工作关系的话，就又成一个小学的数学题，就是我我只能周末去，对不对？就只能周末可能去，然后我我还可以请点假，因为我的工作比较松散一点，在学校里面啊，然后可以请点假。但是呢，你想一年就五十二个星期，然后呢，对吧？你这个周期感觉就有点小学的那种，对吧？华罗庚金杯赛的那种感觉就很难遇到。后面其实我我复盘了一下复盘一下。其实最主要的原因是因为没有遇遇到时间。另外一个背景是才要要要铺垫一下，我们年纪不大，就是你你你看我们行业的问题，生物化学、化学工程，对，所以说就对，所以非非常严苛，然后就对这个要求是几次不行了以后，马上就开始针对性的去解决问题，了，就很激进。其实你您听得出来，对于绝大多数人来说，没有说。结婚第一年就必须，但我们其实是因为安排的还是比较紧啊，主要是我太太这个安排的比较紧的。当时呢，对我来说我也是一下子压力有点大，因为他就像什么“先干为敬”一样，他对我说：“医生说我这个输卵管完全没问题，富有弹性。”我印象很深,深刻，该<笑>你了，那你怎么办，对吧？然后像我这个比较服软的，我就
0: 对不孕不育的这种问题的话。男方、女方应该各有百分之三十或者四十，然后剩下的就是一些额外的一些原因、嗯，所以千万不能就说只有女的就一直看，然后一直在那边焦虑。这种时候就我先干为敬，就确认我没有问题，那我必须要把另外的最大的那个、嗯、那个分别去排除一下
1: 。对，你看这个他的孩子是学理科的哈，这个对啊。我然后，哎，那我是学工科的哈，然后我们就进行了一个这个计划生育哈，这个就我就很羞耻的就去了离我们单位最近的一个三甲医院，就是完完完全不会想到去那种地方去去检测这种事情的哈，就不好意思。外
0: 科
1: 。一个医院还没有没有没有收，说是我们都不测这个，还是说是我们测也可以测，但我测的太少了。哎<对>然后呢，就说你不能就这个测太小的这个东西，人家人家都不想开这个机，你知道吗？就是检测。就,就
0: 是说医院里头很保护男性的自尊心
1: ，就觉得、哎、就是
0: 没问题的。<笑>你们年轻人多测几次，以后实在不行再来，就好像对男的会有这种劝退。不是，但是女的去去妇科的话，医生就会特别积极的啊。我们呢，我们来查这个啊，我们来查那个。哎，这个感觉。男医生确
1: 实是这么说的啊。然后，然后就去检测，啊、做一个最简单检测。我印象中那个时候也是冬天嘛啊，就做个检检测。就是这个活性，嗯、哎，这个活性呢，<对>就发现一个问题哈，<对>就它这个它分 A、B、C、D， 我印象中哈，然后那个 A 是最好的，啊，最好的那个就就基本上没有。然后呢，就 B 的是有，然后 C 的也有，但是就是说，然我那时候很紧张，就是从来没想过。最近最近另外一个学生咨询我咨询我这个事情，挺好玩的。就我们我们实验室老博士，你知道吗？老博士那种，哎，也年过三十了。我一聊到一半，我就知道他去看这个了。然后我就拍在他们两位老老博士肩膀，我说：“这个男人啊，这个中年危机的开始，都是开始怀疑自己性功能开始的。<笑>”但是反正去测了，测了，反正就是也没有到晴天霹<对>医生就。先问我，请问你的这个工作状况怎么样？然后他问，他说你晚上用不电热毯？先问了一个，哦，我用，哦，我天天用。他说这个电热毯不好，他、哦、泡泡温泉？我我一想，我一我一回老家就就被拉着泡温泉，热爱泡温泉好多次啊，泡热的。然后他问我工作压力大不大？我说大了，能不大吗？这个这个这个青椒啊，这个大的很。他说熬不熬夜？天天熬。最后还问我一个很好笑的，不不抽烟不抽烟？喝酒啊、嗯、喝。然后问我最近酗酒有没有？酗酒？问我接不接触化学试剂？我说我就干这个权重、啊，我说对权重。结果上他安慰我，他说不用不用担心，只要有一个用能用就行。他说你看你这个这个确实他油的这个问题，他说可能跟你这有关系。他给我看了一下旁边那几个，他就给我看指了一下，他说你看那几个一个都没有，全是零，搞装修的。装修工人就是零很多，但是他说不用担心。我说那我说装修工人这个以后生不出是咋办、啊、他说叫他他装修工人经常这样叫的来看了以后停三个月，停半年不干这个行当了，或者说是换换工作啊。或者休息一段时间就好了。然后呢，后面他就后面就是安慰性的，安慰性他怎么说呢？就是我印象很深刻，那是一个还是一个北方人的医生，他跟我说，还笑着跟我说，他说：“你们年轻人不用紧张，你还年轻，三十几岁，反正这个东西啊，就生育的事情就是这样，生得出来的怎么都生不出来，生不出来怎么都生不出来。”然后我心里想的就是说：“哎，你给我说的前半天和后半天，因为他们那里不是专门做这个的，他也是唯一的一个医生，就是说是看这块的。后面我就去了一个更专业一点的一个医院，我去看了一下。”啊 ，A P P 里面找了一下，看了以后呢，其实我那个时候我就想到网上我就搜，哎，这的精索火力其实最重要的就是一条。后面我说那位，我就我我们实验室老博士哈、啊，一模一样。我他为什么咨询我的这个生理结构的时候，我就知道他是就是那个男生的那个最主要的一个原因是那个精索静脉曲张，这个是个知识的这个断层特别明显哈、啊。对对对，这个女生的表演，解我
2: 们我们一起学习一下
1: 。精索静脉曲张就就其实就是。静脉曲张嘛，你知道吗？就是这个，其实血管它它比较曲折嘛，其实就是因为充血太久了或者怎么样，可能跟久坐有关系。哦，对，他问我久不久坐，我说天天久久坐啊，这久坐嘛，就反正我说的这几点都很容易中招的哈。你看，所以说什么程序员啊，怎么都都，我觉得都都危险。出租车司机啊，都是这样久坐的，因为静脉曲张了以后，他血液回去的话，运输不是那么带走废废物和带走来养料的那个频率就差了，差了以后呢，就活性就不好。其实很简单，然后呢，直观上呢，说实话是我们从小可以摸得出来的。就有一边有<笑>怎么说，他它,它是静脉曲张，它有点像什么，你摸的是那种筋，就是上面他的血管摸摸得到。呃，老师站的比较久，有
0: 一些静静脉曲张，它就会有的时候严重起来，他会有一些突出的
1: 。待的顶端，你可以摸
0: 得到。对对对，但他这
1: 个其实也差不多、嗯。一查以后呢，他说我有一边是中度，一边重度。我说我从小就有啊。后面你往上一查，这个一点都不可怕。全中国的话，如果去统计的话，至少有百分之七的呢。人是有这个的，这个是去看了医院的人有百分之七。你想想，不看医院的话，其实还不知道呢啊，很多人就去看了，看了以后呢，就说这个东西没有办法治，就一条，他说要么就是要想给他治好了，就是做手术。然后他说这个、东西呢不光是避孕，他说还有一个就是问我说你从小有没有就是站久了你有条腿会酸一点啊？我想确实是，他越他越讲我越酸，<笑>然后那条腿就有生理反应。另外一个医生，他专门做这个的，后面就给他约，约了以后很麻烦，约了以后他就是要看两三次一挂号吧，然后完事了以后，你安排做手术啊，都安排到几个月以后了，两三个月以后了。他做这个东西很热，你去了以后才发现，这个中国男人很多都有这个问题，应该是全世界男人都有问题，但大家都不知道而已。反正就是发现这个事情了，这个就像我就理亏了，对吧？这个就首先就理亏了，理亏了以后，他都以先干为敬了，然后我这个说是确实是有点问题，医生跟我说这个问题不大，但是呢。报告出来了，给他看。他那个时候，你想他这个执行力那么强，对吧？那我也没办法，反正我就约了，直接就约了时间了，约了。我印象中是约了四月份。然后呢，中间呢还是有一段时间呢，我肯定就开了一些，其实没有太多的药，一个是维生素 E， 还有一个是增强线粒体活性的一个药物。嗯嗯嗯嗯、但其实其实那个应该不是特别大，一个口服液。最主要的是因为我知道自己有问题。啊，然后从此之后少熬夜了，然后深深深的知道自己这块是会加重的，而且他说这个手术为什么做，除了说是备孕以外，男生呢去做了有好处是什么？后面他会不断加重嘛，而且实际上我们自己也会有的是会有疼的感觉，就是蛋疼，<笑>对吧？<笑>这个是真实存在的，这个是真实存在的。到那天呢，我才理解到原来我这个就是蛋疼，然后以前我一直在疼。就，<笑>我自己是浅浅晕，这疼我不知道。还有呢，就是他年纪大了以后，他可能会有因为供血不好了，他可能会萎缩。其实对对男生本身是不好的，所以说他还是建议的就是说是个小手术，是一个日间手术，但实际上是全麻。我印象中我就去挂号了，去弄了，然后那段时间就调养，调养了以后，然后吃了三个月的药吧，两三个月的药，把自己当成一个就是需要康复的人来来去调节。然中间我也没再去测过我们依然在努力。嗯嗯嗯嗯对，依然在努力。然后大概是在到就清明假期嘛，其实我们这个周期非常。现在后面我这么复盘的时候，我就发现了、啊、这个最小公倍数，对吧？总算撞在一起了，对不对？清明节假期，然后我们去了一趟杭州嘛，安排一下
0: 。我的话也是买那种排卵的试纸，然后也有那种呃验孕的试纸，反正就买了很多，反正也用不完，反正但是会买很多就备着。其实用起来很费的，因为一次你可一次测你可能就会测个一个星期，然后就会经常测。这个也也是让我们就让我开始有一点点着急，就是你备孕，比如说三个月你还不觉得什么，半年发现嗯努力了那么久还没有成果，你就会有点受不了，然后精神上面会有一点点压力的，所以还是会买比较多。同时的话，我中间也坚持了一段时间测基础体温，嗯、呃，我觉得测基础体温还是一个比较好的。我是在发现我怀孕的时候，就是说我基础体温它可以更早的，嗯，表现出来你有这种怀孕着床的这种症症状，呃，因为它着床的时候是会降个温，然后它成功之后它会有迅速的一个升温，一两天之间就可以看到就是这种这种下去上来的这样的一个一个趋势，在这个时候早孕的试纸还是测不出来的，但是这个的话就是会比较明显，而且嗯。测平常的时候测基础体温的话，也是可以知道自己的黄体功能好不好。那么黄体它黄体先视黄体后面会会排卵嘛，所以黄体功能好的话，你后面的排卵就会正常哦。所以还是会建议就是说备孕的时候。测一下基础体温，这个很烦，就是一定要早上醒来还没有任何动的时候，躺床上的时候就就先咬温度计，就是要一段时间，然后记录一下。反正现在有一些 A P P， 然后有一些测体温的也智能的，会直接到 A P P 上面，这个就会容易一些。但反正普通的也没有问题，就是要坚持至少一个月、两个月，知道自己正常的这个周期和趋势。那么后面你看到这个体温。呃的相比，你平常的时候有一个比较大的变化，你就会比较敏感一些
1: 。对，我觉得还是回到我之前，我就说不是也有人咨询我这个吗？老博士咨询我这个问题，他就问了我一个问题，我就知道他问啥。他在我们群里面啊，大家一开始觉得是开玩笑，他就哎这个男生怎么这个都是一边蛋糕一边看，你们是不是也是左边高右边低？他直接问了这这么一个问题，然后其他人懂得像我懂得就懂了。我就直接他他去他去看过医生了，因为你不去看医生你不知道，大家都是一样的。然后要出事，哎，还有还有一个就是这个精静脉曲张特别准，就是 90% 的人男生，就静脉曲张一定是左边，不知道为啥<笑>，就是永远都是左边。然后所以他一问这个，我就就觉得欢迎大家，嗯，就是你没想到实际上是这样然后后面他问我的时候，我也在讲，就是说实际上他就问我说。你们备孕的话怎么办？我就推荐他，我说有宝宝树，或者说这种，就是给你说最黄金的时间，他会叫你去，就相当于基金定投一样，对吧？像基金的那个定投，对吧？就到你时间你就去，对吧？他逢低你买进，然后就这样。然后他问我说，那说那我们不种怎么办？我说不种那就多来几次，来多来几次。他问我那岂不是完全没有快感？我说你还想要快有快感？这个你是想要小孩要要快感？这不明摆着了吗？就就是就是就硬来呗。然后他就说：“那不这个不压力巨大？”我说：“对，就是压力巨大。你以为我压力不大吗？那个时候，对吧？这个其实那个时候压力还在，因为女生她每个晚上都都一定能很好，对吧？但是那女生就会觉得，好像就觉得这是
0: 错过了，错过了黄金期，
1: 你又耽误了一个月，或者是怎么样？嗯、那个你看都影响夫妻感而且不是一次啊。<对>呃，然后后面那个后面我又传传递他另外一个信息了，就是说，我说你你真以为就是你按照那个。”一次就行。他问那那老师，那那这咋整啊？”然后我说：“我说哥们儿，这个你这个又是对吧？这个数学角度来看，你这个概率，哪怕你就是别人的百分之五十，这位同学你是百分之百，另外一个同学百分之五十，那你重复三遍，你不就超过他了吗？到后面真的是就已经累觉不爱了，就就是，但是你确实得把握那个，就算机会就那么一次，然后你就得拼命的去试了。对，所以说最后后面算下来就是。三月份的那个假期，应该是中的。然后很好玩的是，那个假期实际上当天晚上，或者说前后几天还喝酒了的，我也喝，他也喝。嗯，就是说，反而是、哎、可能就会比较放松压
0: 力没有那么大、哎。嗯、对，还有
1: 还有我好几个同学啊，就是说我们包括在在在国外的时候，我们的朋友啊什么的，好几个怀孕的都是在出去玩的时候怀上。哎、真的真的很神奇，甚至说还有一个，我有一个例子就，就是说两个例子啊，一个同一个同学是，呃，就是，啊、呃、带带老婆出去玩哈、啊，去海边玩的时候就怀上了，说是一直是家里不行，出去玩就行。另外一个呢是我一个亲戚哈、啊，就是博士，一直结婚十年都没有怀上，但是呢，他后面读读在职博士嘛，就很痛苦啊，在职博士想想对吧，医生嘛，啊好不容易答辩了，然后心情很是放松。嗯嗯很放松，然后呢，我我我哥就说是我亲戚嘛，我哥的老公嘛哈，我哥就说跟他说准备了十万块钱，说是去泰国做那个做那个神工受精的嘛，还有就是说那个辅助生殖的，然后呢，结果呢就说，哎，突然就发现就中了，打完变就中了，中了以后呢，然后，然后十万块钱就当奖金了啊，就给就给我嫂子了啊，这是个，哎、啊，现在想想还有另外一个，我们还有自然科学基金中了以后马上就白涨了。<笑>总之就是三月份的时候就试过了，是吧、嗯？到一但是到四月份了，嗯、到四月份我就不是排上队了吗？排上队就去做手术。做手术的时候呢，很尴尬的那个时候很好玩。那天安排了两个，有个是加塞的，二十岁的年轻人，二十岁二十一岁。他爸爸说，说是他是第二次做了，然后就是熬夜打游戏。哦天哪！然后我说，那你为什么又要做？参军。参军他那个不行，双侧都不行。然后我说这个，你你都没想象到这个参军居然要看这个，我不知道是他说影响参军，然后现在要去参军，然后呢就又又排队来做，就是做过一次了又做，而且医生跟他讲说你不能再做了，你最近做两两种不同的方法的做，他有两种，一种是就是腹腔镜的，就是就是微创手术就在肚子上，其实他是高位结扎，他其实就是把那个血管给。呃，结扎死死了以后呢，他血管可以再生的，就是那块缺血,血了以后，然后但是他自自己还会长出新的血管，所以说把坏的血管给不要了。另外一个呢，就是微创的，就是说他不是在腹腔做，他在下面割一个口子，然后呢，在那里把每一个小血管全部结扎，其实也一样的，只不过一个结扎的位置高，一个结扎位置低。那个哥们呢，就是那小朋友呢，就已经做了两两种不同的动作，所以呢，医生就敢说你这个东西要做第三次的话就很麻烦了，他就叫他好好不要再打游戏了或者怎么样，就一定要。啊、好好休息就是，然后反正医生最后给我做了，做了以后呢，全麻，然后呢，其实这就很好玩了。我第二天醒过来，醒过来以后我就看了一下手机，我那个时候真的欲哭无泪，就是一个好消息，一个坏消息。好消息就是恭喜你，就是说好像中了；坏消息就是你好像白做了，<笑>说出来都没人信，但是那时候我眼泪快流出来了，而且。没有任何人知道，到现在就是除了前几天我跟我跟那个就是我们实验室的学生分享了一下我说哎，我拉过来，我说给你讲点事情，你们都不知道，现在都毕业了嘛，他们也要工作了，当大学老师。然后呢，我给他讲了一段，其实我们单位所有人都不知道，我家里面多数人也不知道。然后我居然第二天学院还叫我去交交材料。我居然从就醒过来全马脑子都晕的情况下，扶着楼梯下去还，还还去打印了材料，写了一张申请书，还跑到学院去交了这个这个表，然后又打车回去，接着去躺躺床了。哎呀，真的是,是
2: 太坚强
1: 了，太坚强了！我现在想想就，对吧？还是那种对吧？就是真的是太坚强了。然后那那段时间，我印象中我我坐姿。就保持一种后仰战术，后仰。所以说那段时间可能显得我就特别不努力，就是说任何活动不开不参加，哎，然后就是说是熬夜不去，哦就熬夜不搞，然后就是各种推脱，还是都混了一段时间。对
0: ，但我觉得挺好的，就是本来只是女的这一方焦虑，但是成功的把她也拉进来了，她也能够体会这种很焦虑。其实男性的
1: 也焦虑，然后呢？<笑>这个其实那你哈，你要问我的话，能焦不焦虑？那时候其实焦虑的，因为我不是说我们那个呃老博士群嘛，有有两个最小的老博士就跟我们关系好嘛，两个都结婚了嘛，然后有一个不是去看了这个嘛，然后另外一个结婚了就问他说，哎，这个你你这个才结婚没多久你就着急，然后呢，其实大家心里是一样的。我我经常都去看病的那个哥们就跟我说，他说我就跟另另外一个同学说，就是说。就说实际上啊，年轻夫妇哈、啊，你只要努力的，就是认真的去试，别说是半年了，你只要是三个月没没任何反应啊，你就着急，因为都没有想过自己会，对吧？年轻的时候都是想着避孕，感觉就是说是一旦，那时候心里想的是，一旦我们只要不万全准备，就一定会做。突然有一天你放手的去干掉的时候，发现不是那么回事，心理落差就会很大。我也不知道那位博士哥们是怎么会去先看自己的问题的，嗯、但是
0: 可能人家
1: 老婆也看过嘛，也心甘
0: 情愿了
1: ，<笑>不知道的应该不，哎，但是还有一点就是、呃，后面我了解一下，他去看的是比较好的哈、啊，对，西南地区著名某大医院啊，我去的那个就是非著名某大医院、啊、有一点不一样就是我们聊了一下，就是他说那个取精时他们是有个房间的，我们是去厕所房间，我问他房间是什么样，他说房间里贴了一张海报，一个女的骑了一个摩托车，就那个，嗯、他是完全就靠意淫。至少可以告诉大家，就是说，实际上哈，这个看这个方面的频率没大家想象那么低。你想想，就是说，我要是不聊开，大家也不知道我们去看过。然后，要是我不知道这些细节，我也不知道我另外一个哥们去看过，大家都看过，就相当于男生哈，我跟你说，男生割包皮这个问题，你不去问，你以为就你以为就只有你，你一问了以后，你就发现这个比例奇高。一高无比，他都问我，他都问，最后就他问，哎，你是韩、哦、哪一年哥？他问我哪一年哥？问你是海大一的暑假哥呢？他我是小学六年级，<笑>哦，我是初一的寒假。大、啊、家最后发现都是这个样子。
2: <笑>还没有这样的对话，太可爱了
1: 。这个真真实对话，就是、嗯、男生如
2: 果说开了，就会有这种攀比的心理。攀比的心理。<笑>我我觉得特别特别感谢你的分享，嗯，确实是因为像我刚刚提问的时候，我也会觉得有点点害羞，但是其实这个事情也没有什么可害羞的，大家都说开了的话。对于呃人类的进步是有好处的
1: ，不光是人类的进步吧，这个为了人类的延续是有好处的。<笑>对对
2: 对，对对，<笑>这个意思。非常恭喜你们！然后在四月份的时候，学姐就怀上了，学长就白挨了一刀。嗯，对<笑><笑>不。不过不过，你说呃，学长说刚,刚也有提到说这个对之后的生活也是有好处的嘛，可能就不会再蛋疼了。嗯也挺好
1: ，嗯、而且我让我知道了，就是说熬夜不能乱熬，这个不能白熬，这个真是可以直观，而且很奇怪，就是从此之后我就很留心自己的这个症状。其实你感觉到症状，它会还是会有一点酸啊什么，会有点肿肿胀，你会感觉得到的。然后我真的就发现了，就是你压力特别大的那段时间，工作特别忙，然后坐太久的，真的会加重，休息也就好了。然后然后我老婆跟我说，说是。因祸得福，你还自己还对自己有个晴雨表，呵呵就就别人不知道的晴雨表，啊、嗯，对自己还更加在乎一些
2: 刚提到我们现在已经怀孕了，学姐可以嗯、呃、来说一下你当时的怀孕过程以及生产中有没有什么故事可以分享的吗？
0: 怀孕的整个过程是比较幸运的，前面没有很严重的孕反，然后我前面还有挺多的出差，然后也都没有耽误，然后前面的体重也控制得很好，嗯，大概到就是怀孕四五个月、三四个月吧，前面四个月就是自己的体重几乎没有增加啊、呃，我也没有吐，有的人吐的话可能还会瘦个十斤，但是嗯，后面孕后期的话长体重会长得多一点，就长得快一点，就是说。大概就是两星期一斤，那么到后孕后期可能八九个月的时候就是一星期一斤，反正整个孕期大概就是长了二十斤，就比较标准。之后就会恢复的会比较快一些。另外的话，我们<笑>我们很想知道小孩子的性别，呃，然后但我们没有去做什么四维彩超之类的，然后就是找同事要了一个私人 B 超。哦，然后就在自己家里头看了一下小孩的性别，所以五个月的时候，五个月的时候可以看性别了，然后就知道是个小姑娘，后面准备啊什么的就都挺顺利的。然后我的产检什么的都是在公立医院做，然后整一个产检，呃，都非常的顺利，没有什么任何的 c o m m u n i c a t i o n 吧。所以，嗯、呃，我在大排畸做完之后，就在老家的呃私立妇产医院就预定了。就是生的话，就会在私立医院生，因为我要确保我能够用上无痛麻醉，所以这个就是比较简单的一个怀孕的过程。怀孕的话，大概嗯,嗯夏天八月份。也是五六个月的时候，突然就是后面肾脏、那个、哦，对对,对，那个有一个,个有有一个疑似就是肾脏积水的这个是是是的，你你不
1: 是，你应该是应该是那个结石
0: 哦，结石的感觉
1: 本身是不会卡住的，是因为、嗯、应该是因为胎儿可能占这种腹腔面积比较大，体积比较大以后它是挤压了，然后突然有一天它就就典型的就是就是肾结石这要了命啊，那个，就特别疼，就是
0: 疼的要吐的感觉，<对>然后就去赶紧去医院医院看，呃，做了个 B， 因为他不能做 X 的光的射线，然后不能做、啊。医<后>就说这个
1: 东西除了你忍的话没有办法，他说又不能给你开药，又不能给你做手术，又不能给你做做 X 光，他说你怎么办？有小孩在那里，嗯、但是呢很好的就是最后叫你去上上下楼梯抖了抖，好像最后突然一下子就好了就多。多喝水
0: ，<对>然后呃游泳。水里头，在水里头，可能由于水的压力的原因，或者人自身的浮力，就是疼痛的感觉就可以绝对
1: 的下降，下对对对
0: ，就是几乎感觉不到疼，嗯、就是疼的时候水里头泡，就几乎
1: 不疼。<对>嗯、所以我，我我当建议，就是如果有有一点，比如说，其实他不知道嘛，就是比如说你有没有肾结石的这种的话，可能提前做手术。对、哦，提前做手术，或者说先排除一下吧，对吧？嗯、这个这个真是要命了，因为他那个，我印象中他。我太太，我老婆哈、啊，也、就是那种比较刚强的人啊，就是说这个忍痛忍痛能力是很强的。然后呢，这个这个性格也很刚那个我看他这个是从此从来没看到那么脆弱过啊，就是就几乎跟生小孩羊嘴破裂差不多。我觉得在我看来，而且是你完我,我完全没办法，我扛下去没办法，扛到医生啊，医生跟你说就没办法。然后我就担心的是出任何问题，对吧？这个真的很麻烦。还有一个呢，就是说我，你说这怀孕期间的心态啊，做那些一一套一套的，其实好像女生都特别懂，但像我们男生就完全没有听说过什么大排机，我都是都是到没关的时候才才才听说过的。然后呢，实际上那个时候呢，就是一开始呢，都是希望自己的小孩怎么怎么样。其实到那时候呢，就希望小孩什么毛病都不要有。我们身边也有些同同朋友啊。是同学啊，朋友啊，其实因为小孩生出来也不是很好，然后其实真的我就挺担心的，真的挺担心的，就整个家庭都改变了，嗯、然后我们也做不了太多东西帮人家。然后其实那个时候，关键是我们学这个的，就是说我们还是挺懂的。就是、我说这东西有的是概率在哪里，我们是靠一检测是检测不出来的。比如说像有的他是非遗传性的，你怎么检测？检测不出来，他就就就那种罕见病你怎么办？其实我一直到生出来我都很担心。嗯嗯实际上，到现在我也是在在想这个问题，但是就很担心哈。就是，但是生下来一看啊，就是有手有脚，嗯、其实心里面就放心大半了。呃
0: ，然后、呃、怀孕之前提前要做的事情，就包括检查牙齿，就特别是有智齿，就感觉快要长出来的这种，嗯、就提前把它拔掉，<笑>避免就是怀孕的时候，因为怀孕的时候你就没有办法做这事情。对，
1: 因为那个医生也不敢跟你做任何事情，嗯、对不对？就是说，连检查都不敢跟你做任何检查，负不起这个责任的。嗯、然后你自己又敢吃药？包括注意一些保暖啊，如果冬天的话，保暖啊，我觉得挺重要的。否则的话，如果你吃药，哪怕小孩好或或多或少，其实都会有一些，比如说，哪怕就是其实完全跟这个没有关系的，但你可能心里一直是个结。嗯、像我们比如说你你可能甚至说你你你觉得可能是因为你工作压力大了或者什么，其实根本没有关系。但是如果你不把这些前面的这些预备的东西全部排除掉的话，其实对自己其实压力很大的，对吧？如果到时候妈
0: 妈会觉得是自己的原因导致了小孩子不健康，<对>然后你就会很自责。那这些东西都是没有办法控制的。但基本上怀孕的时候，好像呃整个人的免疫力会好一点，反正就从来没有感冒发烧过。
2: 嗯，刚开始的话，学长有提到你们现在一家人可能分布在不同的地方，那可以给我们介绍一下你们现在这个家人分布的状况。小朋友在哪里？你们俩分别在哪里吗？最近的话是这样的
0: ，呃，小朋友在我妈妈家，我妈,妈家在浙江，然后我自己工作在江苏，呃，我先生工作在成都，<对>然后我婆婆他们家在贵阳。所以，我小孩就在浙江，然后我差不多只要工作不忙，就几乎就是每周星期五晚上高铁回家，然后星期天晚上高铁从浙江回工作的地方，就是说每周末通勤去看小孩。然后我先生的话就每个月过了，之前是
1: 每个月，后面变成三周，三周最短的话是两周一次，然后最长也不会超过一超过四周。反正都是按照那个，就是周末嘛，像我这个，所以说我就拒绝一切什么给我排课排到周五周一就拒绝。但是后面他给我排了周一行，那我就周五行，我就周五跑啊，这个就悄悄就跑了。所以说我这个工作其实还蛮。有这一点好处就是说可以到处跑哈，反正我觉得我身边同事经常问我就是这个，就觉得都觉得我跑的那么勤，怎么怎么样，就
0: 没办法做
1: 科研。啊、哎，还有对我我因为你知道我们那个圈里面有很多很可爱哈，就是给我说这个影响搞 research 哈、啊，然后然后我就说我搞 research 影响我生活。影响我夫的感觉，但是没办法哈、啊，因为因为我我发现，其实在类似的这种情况，嗯、呃，我不知道是不是越来越常见。我反正我感觉我身边的同事越来越常见。最近我也有同事告诉我，就是说他的这个老公啊什么的，然后也要调到某一线城市，很远了。那这种情况都都会越来越频繁。然后我这边传达经验，其实因为你要想。有的是在国，因为中国现在国内这种这种机会啊，这种工作机会，尤其是如果不在一个赛道上面，比如说我们像我们体制内或者体制外，其实选择面会很少。然后有暂时的话，可能是真是没办法，真的是有点没办法。其实有的时候想想还是挺累的，但是但是我觉得还挺值得的。然后嗯，还有一个就是他们没有迈出那一步的话，觉得这个坐飞机通勤，觉得是很夸张的一件事情。但是其实你习惯了以后，觉得还好，没多少钱。
0: 对北美好像很正常，就基本上每年的套票，嗯、对,对吧？一年比如说十几次，然后你自己选时间。国内的那个、那个、现在的那个福袋一样。其
1: 实这个说实话，一开始我觉得这个东西我，我我一开始选择的时候就，就因为我是选择一个就是比较容易的一个工作的单位嘛，哈，就觉得因为以前有一些联系，就是以前的母校嘛，然后。回去我觉得会起步比较容易一些。然后呢，我我太太她她，因为我们都是博士毕业，所以说这个不可能。他们都说你们可以，对吧？两个人先选一选。但是我们后面想想，他们公司发展也非常好。然后我觉得就没有必要为了我马上过来。实际上，我们现在他们公司在我们我们那边也有了一些，就是说布局了，但是不是还没有开始而已。然后我觉得没有必要，就是说是，就很多我们很我们身边的同学都感觉就是。就是说，两个人结婚了，马上就得结婚之前马上买房买车，然后家里面全部定下来，然后甚至说房子就在学校边上。好多我们身边朋友都一步到位。到位<对>然后装修的时候都是都是多少多万，然后木头都是家家具都是觉得要做住五十年的那种安排来来装修的。然后我们其实因为跟我们以前的那种生活环境的话，其实我们有一点点抗拒这种感觉，因为我总是觉得我们可能会换换地方，<笑>就是两人可能各种原因的就是说是。有机会的话会换的，然后我就觉得这些是很正常。之前我们在北美，其实鼓励我的一个原因是因为，呃，我太太他们实验室里面有一位资深的大师兄，实际上是老师哈，实验室是老师。那个时候我就很震惊，因为我们去的，我去读书的时候，我的一个朋友居然发现是他室友。啊，然后呢，他那个时候都已经快四十岁了，然后我想那时候觉得很奇怪啊四十岁，然后呢还是他室友，然后呢自己还住在客厅里面。后面我才发现是助理教授，后面我才更震惊的是发现什么呢？啊，四十岁的助理教授，哦可以接受，但是他居然有两个小孩，他的爱人是在东海岸，在 h o u、嗯、s
0: e Canada，
1: 对，是在
0: 加拿公务
1: 员，是,<笑>是公务员，<笑>然后呢他那边 house 也有，车也有 house， 然后小孩两个。然后他在我们那边，相当于更远了，有五个小时的飞机的时长的地方，每个月都回去。平时呢，就拉着他们实验室的那些资深博士们打游戏。后面我们看他学术也很有用。其实说实话是对我有个心理暗示的鼓励了我。然后我觉得这东西不是个胆识，跟别人比起来哈，我我坐飞机时长没有他们长啊，我觉得我做的起的飞其实没多少。大家发现。当你的这个工作时间不是那么固定的时候，其实尤其是,是疫情期间，其实机票很便宜的，对吧？你可以挑便宜的地方去。然后，尤其是我还不在不在一个机场，我是围着周周围那一那一片江浙沪那一片所有机场我都做几乎都做过,过了。在我们目前可能还会再维持一段时间，是因为我们彼此这个事业可能对我我我在挣扎期吧，他是在上升期，然后。啊、呃，所以说可能还会有一段时间，但是最终可能肯定是要在一个一起的。
2: 那就是你们现在这个呃生活的话，学姐是一个星期见一次小朋友，学长可能三四个星期见小小朋友，你们会觉得会有担心说跟小朋友不会太亲吗？因为有些妈妈他们就觉得说小朋友我一定要二十四小时陪伴他。没
0: 有没有没有，我觉得。呃，就是就是因为时间比较短嘛，所以每个周末都是 quality time， 所以小朋友就很喜欢我。然后尤其是平时抱的少，所以我再的话，他就会比较黏我。而且像我老公，他中间有一段隔的时间比较长，嗯、然后
1: 会忘记的。
0: 但是他忘记，归忘记归忘记，就是见到的时候，就是我女儿就感觉就我我妈妈，我妈妈看了就觉得她说的是什么生得清买不清，就是隔得再远再久。就是小朋友见到自己爸爸妈妈都会很开
1: 心。但是、嗯、我觉得其实是双向的啊，就是说你是，你说你说小孩跟你亲不亲，其实你也要跟你小孩亲不亲啊，对吧？嗯、你说我我我像我同事有的是觉得啊，说我这个云养娃这个开心很，我说那还你都还跑那么远，那我说这个我说我不过去，他说你现在去这么早，小孩也不会记得你去。我说不一样啊，我去了我记得。我有照片为证，对吧？然后我现在就是说，我现在去浙江频率，后面算了一段时间，工作三年多吧，三年多一个月。然后我发现我有半年的时间是在江苏，之前中间中间暑假寒假的时候都都去嘛，然后带孩然后我可能如果不算上，因为疫情期间我又滞留了浙江，滞留了一段时间。因为我们坐月子的时候是疫情，然后刚刚出月子，然后休息了一天，然后逛了一次商场嘛，然后就被封城了。然后实际上，我后面想想，我在浙江也待了知道，至少可能加的零零星星，听起来可能也有半年。我说我太夸张了，我这个工作生活在中国就是分散的太夸张了，就是、三年时间可能有一年时间不在工作单位的那个地方。像我，他对我来说的话，你想我这个这个云养娃，所以说我我每天跟他们视频，我还是很在乎这个的。如果没有忘记了或。者。或者怎么样，其实还是挺挺挺,挺内疚的。然后呢，每次去的时候，实际上对我来说就是很重要的。谁知道我我我下周我要去江苏或者去浙江，我就对我来说是很重要的事情，所以说我也很很在乎。你说你说就在一个城市里面住，或者是就在一个房檐下住，这个你要不熟还是不熟，对不对？
0: 嗯，然后我觉得小孩和妈妈就是也不一定要二十四小时黏在一起，妈妈也需要一点自己的时间。然后中间你有必要的这种疏离，其实可以让自己的为自己的心理健康考虑了、啊，这、就是有好处的。孩子、嗯嗯、如果就是说从从早到晚一直对着一个人的话，他也会比较比较烦躁。我像我们家在外婆家的话，我们小区拆迁户小区，就是互相之间都比较熟悉，像像村子里一样，呃，所以外婆就经常带他下楼，互相都很熟悉，他就不认生，看谁都很开朗，谁都让抱，性性格就会比较比较外向一可能有的是有的妈妈单独带，然后楼下也不太认识的话，嗯，可能小孩子会在在外面的话，他会害羞一
1: 点。还有一个，我你说你要二十四小时啊？我我说句实话，就是二十四小时的话，有如像你学姐这种事业有压力的，也做不了事情。这个客观的来讲
2: 。那我们因为已经刚好又提到了你们的双方的妈妈，其实都参与到了这个养小朋友的过程中。现在的话，也是学姐的妈妈在主力带小朋友。这样的话，我们就会到一个。稍微 sensitive 的话题，然后原谅我没有找到一个更好的词。这样的话，你们会不会考虑说，呃，会有？带引号的剥削上一代女性的，因为很多人可能会这样子评价。然后对这个话题的话，你们有什么感想呢？
0: 对我是在剥削他们，但是他们也很开心，我也很开心。<笑>就如果是建立在你情我愿的基础上，我觉得就还好。就是说，他们首先都表现出来，就特别是我婆婆，就是说啊，你有任何情况，就是我都可以来带娃。就大家都还是比较积极的，愿意去带娃。他
1: 他,他可能担心的就是我妈。过度热情，好缓解啊，就是吧、嗯
0: 、承受不了。<笑>对，所以这个这个方面的矛盾，就我知道，呃，有的家里头可能不不管是妈妈还是婆婆，就是有的会说，哎，我出钱就好了，但是带小孩太累了，我就不来带了，是吧？你自己解决，嗯、也会有。应你大姨应,应
1: 该也没，多数都还是喜欢带小孩。哦，多数还看年龄，这确实是一个问题啊。嗯、这个我觉得。就是我有的时候我就有，也不知道在你们这种这种女生听的，就我经常劝她们早结婚早生小孩。我现在觉得我想通了，我当年听的那些，我当年的时候就小的时候，我觉得真的是幼稚，跟他们说三十多岁结婚，什么三十多岁生小孩，我觉得是扯淡的。我现在感觉哈、啊，就是在合适合理的情况下，就应该尽早结婚。如果你想生小孩，想结婚，那就尽早结婚，尽早生小孩。嗯，因为为什么呢？就像我跟我朋友讲的，我朋友，你看，我说你等得起，你妈都等不起。你也不看看你妈是多少哪一年出生的，大哥，你你你家五零后好不好？嗯、对不对？这个就带不动了，有的时候真的带不动了，真的带不动了、嗯这个。这个这个这个你要好考虑一下的。<对><吧>我
0: 妈当年催我，就是说我跟她认识之前，就是说催我结婚生小孩，嗯、她就说啊，这个你外公外婆也年纪大了，啊、呃，我也要年纪慢慢大起来了。就是说，现在我还年轻，你外公外婆还能自己照顾自己，我可以帮你带小孩。等到你很后面的话，我要照顾他们了，没有办法帮你带小孩对，实际上也是这
1: 样。<对>我家现在目前就是这种。嗯<对>。然后，嗯、呃，所以说就是我我也觉得大家应该好好考虑一下。就是说是你<对>你你如果不想要剥削啊，那你那你应该不说，就不是说剥削，其实他们也是乐在其中，包括你说的抢二带的。嗯。但是。但是你总要考虑一下吧，对吧？就是说是什么时候做什么事情，这个是个自然规律，这个这个这个社会化在变化，但是你这个生理上适应不过来呀、啊，对吧？我这个我要我能活一百二十岁，我我也可以推迟啊。就
0: 是说双方觉得自己喜欢生孩子，迟早是要生小孩的，那就晚生不如早生。对，呃，不，就是有有很多人会担心经济的问题，其实养娃丰俭由人的，便宜。像我们。尽管我们买得起，但是我们还是穿很多旧衣服，对对对。对啊、但是我们完全没有心理负担嗯，哦、没有负担、啊。对对对，就是说你其实养娃也可以就很经济的养娃啊、哦，不用报很多很贵的班。然后如果就是说家里老人可以帮忙，你就可以省下很贵很贵的月嫂钱啊，什么育儿嫂的钱，这些就是从其实就是说父母来帮忙带，不仅仅是。这个又跟经济有关系，就是说你的确是剥削，但是对于一个家庭来说，这可能是一个经济最大化的一个选
1: 择。而且从家庭来来说的话，这可能也是一个最能够融洽的一种办法。因为你想想这个，你说是剥削也好，那那实际上这个感情，对吧？我们比如说我们跟更上一代的感情，我们不是无缘无故的，对吧？不是说是你你每年去磕个头，你其实你想想，如果是那种远房亲戚，你不不太见面的，是没感情的，真的是没有什么感。情。那你感情是什么？就是一点一滴的，他他会跟你说啊，我当年跟你一巴屎一巴尿拉拉扯大的，那你对他是听他天天抱怨这些东西讲的，那那是有些事情发生了。其实我觉得是对小孩子，所以说我就对小孩子，我还是就希望他多跟父母。其实说实话，我们回国的时候，其实我想想，我觉得这是很重要的一个，就是考虑考虑的还是要全面，你不能不能说单向的说是什么剥削。首先的、啊、话，第一点。这哪能叫剥削女性呢？那外公也也也也也带也也带,带带啊，我爸也在抱着啊，然后外公还就带着中午睡午觉也是外公带着睡的，对吧？这个拉屎拉尿这个他都外在帮。所以说不是剥削女性，那你剥削上一代 OK， 我不是说女性当然是承担的最主要的，因为这没办法，这个因为他们有母性了对吧、这个？我们在学习嘛，其实无论怎么学是赶不上女生的，真的是赶不上，没有那根筋，没有这个功能，没有这个天性，但是呢，都是在努力的。对吧？那那你说两口子在互相之间，我们在共同一个屋檐下生活，这个能叫彼此剥削吗？这个也不能叫。对，互相承担。还有一个呢，就是说，如果说是剥削，那肯定认为这是一个不好的事情。当然肯定累，但是这个东西我认为它不是一个被动的不好的东西。如果是不好的东西，才才去剥削，对不对？无论你爸不你首先你认为这是个负面，你都不想带，你才是觉得是叫你妈带才是才是剥削。嗯，我们这个觉得是什么呢？首先累是真的累。累，还是真的累，真的累，这是对的。嗯、但是我不认为它是一个，就是说是一个负面的东西。负面东西，那我们就可以不生。它一定是一个你很享受的，对不对？就像谈恋爱、啊、一样对吧，有心情很差的时候，有很好的时候。所以我认为它不不能叫剥削，你可以叫什么呢？你就像，是婚姻也好，它是一个私有财产的这种一个最优解吧。这个我们这个家庭生活的这种中国的这种，尤其中国特色的这种祖孙三代的这种关系，哪怕是。时空不在一个同时空，但是感情上是主人三代，其实有他的一个非常优秀的一点，我觉得这点是我特别喜欢国内的这一点比国外好一点的，我觉得在这里真的是有他的好处。嗯、那你要说剥削，我就退一万步了，我们家生的是女儿，嗯、那不是迟早还要剥削他嘛？她就还回去了嘛？嗯、<笑>对不对？我们
0: 剥削上一代，我们还给下一代，<要>
1: 嗯、对不对？那这个能还得起就行，对,对吧？这个。我觉得最重要的是是能不能承受得了，就是说，就是父母他能不能做得了，他做得了的话，他愿不愿意做，他做得了，这是最重要的。如果他不愿意做，或者说他做不了，那不能强迫，因为他如果是认为这个负面的，或者说你自己认为这是负面的，那就不要干了。嗯，你自己认为负面的，那你还生这小孩干啥？不生啊，对不对？所以
0: 第二个我不生
1: 。哎，第二个对，第二个就是现在不能问，好，我就是他，你要问他的话，他肯定做不生啊。但我你要问我的话，我就说。不能问，就是、说,、就是说,就是、说第二问题就，就说是是有二胎的这个、啊、不适只要是过来人都这说的就，就会拦住说，反水以不能问这怎么可能问？就相刚刚做完手术了，问你问做不做
2: 了。了 OK， 对，那你们把下一个要不要生的问题也回答了。呃，我用剥削这个词的话，一方面是因为我。暂时没有想到一个更好的词。另一方面，也是因为看到网上的一些讨论。但这个段不是说你们这个做的好不好，但只是说在中国这个环境下面，比如说像美国的托儿所的话，他们是一百多天就可以直接送托儿所了。但中国的话，可能有一个年龄的限制。那最开始的这一两年里面是一个真空的状态，总归是要有一个人出来去养这个小朋友。<的>那不是妈妈的话，那可能就是月嫂、育儿嫂，或者就是要。请自己的父母辈来做这件事情，可能像美国的话，老年人他们就说 ：“OK， 我有自己的生活，我海边买个房子，养条狗，我就走了。”那在中国的话，可能确实比较难做到这一点
1: 。所以小孩不去看他的话，他也只能自认倒霉，对不
2: 对
1: ？<笑>对不对？这个这个，我们我们都是待过那个养老院，那个说句实话哈，看起来凄惨的也真凄惨。嗯、呃，我我我我理解你意思，但是我要说剥削那，你看我们上一辈是怎么带的？比如说像我我姥姥那一辈。我奶奶那辈都生很多，对吧？都是是五个起步。那个农村的我我不太了解，但是城里面的话，你像以前新疆那边石油的。部门的都是有他托儿所，就很完善的
0: 。就可能之前我们是没有的，国有制比较计划经济时代吧，<对>那个时候当然小孩也多，也鼓励英雄妈妈，所以像城里头的话，托儿所那个时候托儿所是非常多就很社会主义。然后是等到我基本上是等八九十年代，就是说独生子女政策推行过之后，小孩子锐减，国企又开始改制，对吧
1: ？啊、呃，它主要是社去社会化嘛，就是老年的那代人口红利，对,对吧？到我们这代时候，我们老的时候。可能就他们就没没地方啃老了，对对对
0: 对。然后像以前农农村的时候，其实也是很辛苦的。像我奶奶生了活下来的就有九个小孩，可能还有生过其他的，她其实还是非常辛苦的。嗯，都是自己带。但生到我爸的时候，我爸爸的大姐都已经生小孩了。我爸还说我他吃过大大姐的奶，但是听起来有点奇怪哈、啊。那个时候也就是说，如果家族的、啊，互相之间会有些帮助。但是农村妇女，你<对>绝对绝对是很辛苦的。就像现在可能会有比较多谈论到的，像子宫脱垂呀这些问题，其实都是月子没有做好的一些问
1: 题。对，所以我所,所以我觉得像像像你你说的这个问题，它<对>却真的是可能是我们这个年代在我们这个社会在。都会发生的问题，包括你说有没有就是父母帮着带，然后没有父母帮着带怎么办或者说父母愿不愿意带？嗯、我觉得这是一个很局限的一个问题。如果你放在时代的话，嗯、不同的国家或者说是不同、嗯、我们同一个国家不同的年代的话，处理方法，你像就你刚才说的，说是就是说能够吃过大姐的奶、嗯、这种这种情况匪夷所思，对不对？这个这个这个这个对吧？无法用现在的话话语来理解、嗯。对，但是就像
0: 就一直在就是希望提升出生率嘛。当然也会有很多讨论，然后像日本就一直少子化，所以他们在呃育儿这个方面就会国家会有很多的支持嘛。那像美国这种本来这种。基督教国家，小孩子就不是家庭的财产，是吧？而是一个社会的这种，他也会有一部分的这种基于市场的这种提供的支持。国内的话，可能就是出，我们现在这个时候，恰好是这个时候的断层，国家既在鼓励你生育，但又没有很好的一些社会的机制，嗯、呃来帮助
2: 这个，所以出生率就越来越低。那我。今天准备的最后一个问题，之前也已经回答过了。嗯，那、嗯、那你们有问过自己的妈妈？嗯、呃，如果你如果再生一个小朋友，他们会愿意带吗？
0: 我妈会说你再生一个，下个就交给你婆婆带。其实这个问题，你如果是在月子里问我，我肯定会说会生的。然后下一个是大概就五天之后生。但是我真的就是出了月子，还有。第二个月之后，就是被小孩子的睡眠折磨的这个非常崩溃过之后，然后整个手又开始就是饿瑟瑟发抖之后，然后就觉得算了，我不想生。对，主要就是由于带小孩真的太累了
1: 。所以我就要讲一下，就是说，这也是我为什么建议大家就是要要早结婚，早<结>早早早早早确定人，早结婚。然后早生小孩原因，因为你越到后面的话，实际上你的机会成本会越来越高。大家会觉得，包括女生，你要拼事业哈、啊，你会觉得我现在是事业上升期。但是你越到后面，你其实上升的那个机会是越多的。然后你现在你那个生孩子的这个机会成本是越高的。如果，你早一点把这些事情搞定的话，实际上可能会不一样。我我觉得可能会不一样。
0: 嗯，对我的话，我很多同事就是说跟我同一个级别或者比我高的，就有挺多都是有两个小孩的，然后他们工作也照样很忙，有的时候我也在好奇他们是怎么过来的，但好像反正好像都还是会有这样的一些超人妈妈在。嗯
1: ，可能有各方面支持吧，比如说老公支持啊，或者说你说这种就是经济条件比较好啊，或者说是父母也是就是能力比较强一些，有可
2: 能。嗯嗯,嗯，对，有可能。嗯，对，其实那个要把早生的问题，我后面也开玩笑说我，我我很后悔，为什么不大学的时候，就大四的时候刚好可以生一个呀？就是毕业了，<笑>小孩也生好了，我就可以去做我自己想做的事情了。不过太迟了，现在说这个，我本科可能还太年轻。非常感谢学长和学姐今天在这么浪漫的夜晚跟我一起度过。非常感谢，那先拜拜。拜
1: 拜拜拜拜拜。
2: 拜拜拜拜以上就是今天的节目。如果你喜欢奥妈妈，请分享给你的长辈、朋友，也欢迎在小宇宙上订阅、留言。同时欢迎大家来讲述自己的故事。感谢你的支持和陪伴，我们下期再见。